0: Y, y bueno, el día de hoy les voy a hablar acerca de un estanque A ver quién me puede decir de qué estanque Se acuerda que hay, que se habla en la palabra Estanque eh, Ajá, ajá, sí, muy bien Ok, este estanque Este estanque, usted conoce, es más, por aquí tenemos la pila Yo creo que es algo parecido a la pila Pero era más grande el estanque dice que es una balsa construida para recoger el agua con fines útiles. Podría ser de riego, para peces. Uh, y la característica que tiene un estanque es que el agua está estancada. <risa> pues estanque, no hay un movimiento pues, fuerte de, la, de, 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 esa, de ese estanque, sino que el agua puede llegar a prestar también. ¿Qué otra característica tiene un estanque. Pues es que suelta mucho, mucho olor Olor, ajá lor. A ver, piensen en un estanque Donde ahí el, el agua ya está Pues contaminada Huele muy feo ¿no? Huele feo, que se imaginan los sangudillos También hay muchos mosquitos verdad, Mucho como animalito Todo ese tipo de cosas Bueno, ya vimos que el estanque es donde Un contenedor que tiene agua estancada Ahora, ¿qué quiere decir estancado? Porque también voy a hablar acerca de esto. Bueno, estancado yo busqué que significa parar, suspender o interrumpir la marcha. O sea que sí es como que alguien que va, puede caminar, pero de repente se estanca y se paraliza. Viéndolo ya en la vida eh, práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, las personas que han estado. Eh, son personas que han estado mucho en determinado lugar, que ya se han acostumbrado a estar en ese lugar, y lo ven como normal, lo ven como normal, hasta que no. No. vean, hasta el olor. Y fíjense que esto es una característica que pasa aún hasta en las casas. Este, eso yo lo he visto, o sea, a veces, no sé. Puede ser que tengas muchas cosas, muchas cosas ahí, basura, que te hayas acostumbrado tanto a eso y que la casa siempre esté así. Y, y luego ya, yo les digo porque les pregunto a los jóvenes cuando doy clases y les digo a ver cómo es, piensen en su casa. Este, y luego ya, se ponen a imaginar, y les digo a ver, ¿cuántos de ustedes tienen casas así en las que ustedes ven zapatos en, las, en la mesa o el gato hasta pasa por arriba de la mesa? Cosas así como que todo desordenado. Y la gente se acostumbra y piensa que es algo normal. Y les digo, y ustedes piensan que están en la normalidad, pero en realidad es anormal. Pero como te acostumbraste así, o sea, el estar estancado es eso. Es como que siempre hacer lo mismo que de una de alguna manera, pues ya, eres igual. Pero no notas que haya un cambio, sino que siempre pues es, estás igual, te quedaste ahí estancado. Entonces estar en ese lugar y pensar que es el correcto, también estanque o estancado tiene que ver con parálisis, usted sabe lo que es parálisis, ya ha visto personas paralizadas por ejemplo en una pierna que no pueden mover, pero ahora estamos hablando y yo voy a tomar el tiempo para hablar de la parálisis del alma y parálisis también del espíritu y que eso se aflora en nuestras acciones, ¿sí?, entonces eh, es una parálisis espiritual que podemos estar viviendo o una parálisis del alma que no nos permite salir de alguna circunstancia en la que nos encontramos, ¿sale? Entonces este mensaje va dedicado a todos aquellos que sientan que su vida ha estado estancada, que están en un lugar equivocado, tal vez estás, yo sé que me van a mirar en las redes, tal vez estás viviendo en una relación que está estancada y que a lo mejor no es la correcta, pero te has acostumbrado a estar así, ¿sale? Y bueno, para ti, para ti está, es esta, esta predicación, que hasta cierto punto eh, también puede pasar que haya palabras que han venido a tu vida, que te han atado que tienes ya encarcelados ciertos estigmas en tu mente donde ya no te mueves ni para acá, ni para adelante, ni para atrás porque estás estancado y el día de hoy precisamente quiero hablarles de este tema para que se levanten y ya no estén estancados ok, vamos a ir a la palabra al eh, libro de Juan por favor, vaya ahí al libro de Juan capítulo 5 Juan capítulo 5 y vamos a leer, voy a leer rapidito del 1 al 11. Voy a ponerme en ley. La primera vez que los voy a usar aquí en la iglesia. Juan 5, 1 al 11, dice la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel, descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años, diga conmigo, 38 años, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende, antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Verdad? Hasta ahí la vamos a dejar. Y el 10 nos dice... Eh, que ya ahí lo reprendieron por traer su lecho. pero esa es la, la historia que el día de hoy quiero parafrasear con ustedes por aquí ya la leímos ya usted conoce esa historia yo creo que la ha leído varias veces y bueno, quiero hablarles de esta de esta palabra y bueno, vamos con el contexto ¿verdad? Do, eh, ya dijimos que ¿dónde se encontraba este estanque? el... En Jerusalén, y se le llamaba ahí ese tanque... Ajá, ¿cómo? Bethesda, ¿sí? La palabra Bethesda quiere decir casa de misericordia o bien casa de gracia, ¿sí? Bueno, para ahí más, eso es lo que quiere decir, pero aquí vemos, yo me, me ponía a ver y le puse a leer un poquito del contexto, de la historia, de dónde estaba, y dice que tiene cinco pórticos. O sea, era un estanque, fíjese bien, era un estanque en el donde la gente, antes, ¿se acuerda que antes de que, viniera, de que estuviera Jesucristo y todo, antes se hacían sacrificios, ¿recuerdan? Se hacían sacrificios y la gente llevaba animales para que fueran perdonados sus pecados, ¿se acuerdan? Entonces, llevaban la oveja al estanque, la lavaban y luego, luego se pasaban. Dicen que ese estanque está cerca y da la puerta para llegar al templo. Entonces lavaban la oveja, se la llevaban y allá la sacrificaban, como que la, la limpiaban pues con esas aguas. ¿sí? Ahora, tiempo después, ya cuando el tiempo de Jesucristo ya no era usada así, ¿sí? Ya era, aunque sí estaba el agua estancada, pero ya no tenían esa, o sea, al cien haciendo eso. Dice que se convirtió como que en un lugar espiritual, ¿por qué? Porque la gente tenía esa idea de lo que pasaba en el estanque. Entonces, como el mismo gobierno vio que ese estanque ya, ya como que había pasado un milagro, como de esa gente que sale, bueno, que ha pasado en lo que es lo que es la religión tradicional. Este, que sale, que se aparece, sale, tienen una tortilla y luego se hace un santuario y todo eso, bueno, algo parecido, pero acá con esto sale. Entonces el gobierno vio eso y lo que mandó Cosme, como la gente empezó a ir ahí porque se empezó a escuchar esa eso que les digo de que se sanaban cuando se movían las aguas, entonces este mandó hace cinco pórticos. ¿Sí? eran como yo me los imaginé, incluso hasta los dibujé, eran como con columnas y como con una techo arriba para dar la sombra. Y la gente iba ahí y ahí se estaba, o sea, tenía estaba como cubierto un pórtico, dos pórticos, pues, hasta que sean cinco pórticos, ¿no? Y estaban ahí cubriéndose del frío y esperando a que se moviera el agua, ¿sale? Entonces, más o menos ahí se encontraba en la periferia de Jerusalén y también, bueno, les decía, tenían esa superstición extraña, mágica, mística y real, porque no era real, quiero decirles, incluso vi que algunos historiadores comentan que esta parte de la palabra, acuérdense que se encontraron muchos manuscritos, pero que varios manuscritos no se ve bien, cuando no se ve bien una línea, este, lo ponen le ponía nada más como la marca de que ahí no se veía bien lo que decían entonces algunas traducciones de la palabra nos habla que dice que bajaba un ángel, y a veces dicen que un ángel del Señor pero ahí dicen que eso está aumentado que realmente no bajaba ningún ángel solamente se agitaba el agua y se, y, y se tuvo esa superstición de que ahí se era sanada la gente pero realmente no era algo como de Dios ¿Sí me explico? Y entonces, aquí, lo que podemos ver, pues, es una multitud de enfermos tirados alrededor de un estanque. Ya vimos en los pórticos, allá acomodaditos, estaban tirados alrededor de un estanque, esperando que un golpe de suerte les cambiara su vida, ¿Sale? Ok, entonces está la gente ahí esperando su milagro, ¿sí? No, no es una imagen aquí, yo puedo ver que no es como que si tú no lees por primera vez porque a mí me pasó como que tú no lees y dices, ay, qué bonito yo no sé si a ustedes les pasó pero a mí me pasó que lo, por primera vez que lo vi, dije, ay, qué bonito que bajaba un ángel del Señor, ¿verdad? o sea, uno se imagina que un ángel de verdad o sea, y, y estaban esperando y todos ahí, pero no, ya cuando leí todo el contexto, ay, dije, no pues qué bonito, tan bonito, no o sea, era una superstición era algo que no era real pero la gente estaba ahí como que abultada, enferma, paralíticos, ciegos, cojos, todos a la espera de que se moviera el agua. Y yo no lo, no lo veo tan bonito, sino que ahora lo veo como un drama de una multitud estancada basando su esperanza en una creencia o en una superstición que realmente, pues, puede durar mucho tiempo y la gente ahí esperanzada dice que que tenía cuántos años. 38 años esperando ahí. Entonces, de hay los pues, estanque de Bethesda. ¿Qué significaba? Casa de Misericordia o Casa de Gracia. E indudablemente, yo no puedo dejar de pensar o de comparar y de entender que este estanque de Bethesda, así como se llama Casa de Misericordia, es muy similar a la iglesia no sé si se lo puedes comparar y quisiera que el día de hoy lo pudieras comparar con la iglesia ¿por qué? porque yo aquí le puse varias características, se parece demasiado la iglesia a ese estanque número uno le puse porque la iglesia reúne a cientos de personas no estoy solamente hablando de la iglesia abrigo, sino hablando de otras iglesias que cada domingo reúne a cientos de personas domingo tras domingo sentándose incluso hasta en la misma silla en el mismo lugar a veces hacemos la, la, la comparación que decimos ya está hasta tu forma ahí en la silla eh, durante años esperando que un día un ángel venga a la reunión agite el agua ya no un milagro que les cambie la vida. Sí un profeta. A veces estamos esperando a que venga alguien más. Oye, teño qué tal, bueno sería poder cerrar la puerta. Bueno. Qué ando maldita y me entra mucho el aire colado, dice. Gracias, hermana Silvia. Espero no me den ataque de tos. Bueno, otra característica es... Encontramos personas también en la iglesia que están lisiadas, que están enfermas, que están ciegas. A veces pensamos que la iglesia viene puro santo. ¿Sí o no? Y la gente de afuera piensan que en la iglesia somos pura iglesia santa, pura iglesia que hay no y es cristiana pero en realidad venimos enfermos gente que estamos enferma estamos en proceso, ¿cierto? entonces personas que están <coughs> viciadas, enfermas, ciegos en condición de proceso <coughs> otra característica es que hay personas que ya tienen muchos años como el que tenía 38 años personas que ya tienen muchos años y también van a la iglesia ¿sí? personas que le podría llamar las históricas que ya tienen historia en la iglesia que ya saben las normas, las reglas dentro de una iglesia ¿sale? también otra característica son personas críticas que platican experiencias del pasado, amargas Gente que está resentida que llegan nuevos y les cuentan a los nuevos y nos envenenan. También eso pasa, ¿verdad? También aquí, en entiendes? Yo creo que en, esta, en este estanque pasaba. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor ya todos conocían al paral paralítico, no dice el nombre. Pero a lo mejor este hombre, cuando llegaba alguien nuevo, decía, oye, ¿y aquí para dónde me pongo? Pregúntale a... ¿Cómo le ponemos? Pues pregúntale al Juanito, ¿sí? sí a Juanito, pregúntale a Juan, ya tiene 38 años aquí. Pregúntale a él, él ha de saber, él sabe todo, porque aquí está, ya tiene 38 años. Igual en la iglesia, ¿verdad? Pasa. Van con los más de más tiempo para preguntar. Entonces yo puedo ver pues gente tirada en un estanque esperando que un golpe de suerte les cambie la vida. Esperando que un domingo pase algo extraordinario, algo místico algo mágico, algo sobrenatural, y que todos sus problemas sean resueltos. <risa> bueno, yo lo no, hago no, no, muy parecido, no sé ustedes. Gente que espera un milagro que arregle su vida, su situación matrimonial, que cancele sus deudas económicas, que haya una palabra profética que cambie su vida y que le diga el propósito que tiene. Desgraciadamente, pasa. Quiero decir que pasa en las iglesias esto Y no tenemos a lo mejor Este Como que no tenemos esa conciencia Pero en realidad en el cristianismo También hay supersticiones Como las que les acabo de mencionar Gente con una superstición Que puede ser hasta cierto punto Que ellos dicen es fe Pero viene de repente Se convierte en superstición Ahorita vamos a ver por qué Porque la fe se puede convertir en superstición cuando solamente es una versión religiosa. Una versión religiosa. Sí, esta gente esperando que algo mágico haga el trabajo, fíjese bien, escuche bien esto. Esperando, esa gente que está esperando precisamente algo mágico, algo, les decía así como algo sobrenatural, que haga el trabajo duro, escuchen, que haga el trabajo duro en nuestra vida y solucione nuestros problemas. Esperamos un milagro, que haga el trabajo duro de nuestra vida y venga a solucionar nuestros problemas actuales. Por ejemplo, hay gente que ore por mí para que Dios arregle mi matrimonio cuando tú sabes que para arreglar tu matrimonio es necesario que honres a tu esposo que honres a tu esposa en el caso de los igual ambos que honres a tu esposo que trates a tu esposo inconverso como esa con la visión de un hombre que realmente en el futuro va a creer de Dios que no lo menosprecies o sea sabemos cómo tener un buen matrimonio pero queremos que Dios haga algo mágico y nos cambie y nos tra y transforme el matrimonio. Otras personas que vienen y dicen, eh, ore por favor, o vamos a orar para que vengan más almas a la iglesia. Y tal vez a lo mejor hasta podemos ungir con aceite las. Porque pasa, eh, fíjense en las supersticiones, eh, nomás para que también vean. Pues, ay, unjamos todo aceite las puertas para que la gente llegue, la verdad mis hermanos, amados hermanos la gente no va a llegar si usted no abre su boca y predica la palabra, podemos orar, claro que sí, para que Dios bendiga y multiplique y traiga gente, pero tenemos que hacer las cosas pero a veces queremos que algo mágico pase y las sillas sean llenadas pero aunque hagamos ensalada en las sillas con el aceite, la cosa no va a cambiar si nosotros no decimos yo voy a predicar la palabra. Entonces vamos bien. O a veces también hay otras que, personas que dicen, y las he escuchado, ¿eh? Que se levantan en la mañana haciendo declaraciones acerca de sus finanzas. Y que yo hoy que voy a ser una persona próspera diez veces. Y cristianos también que voy a ser una persona, persona para que se me cancelen mis deudas oh sorpresa, tu vida financiera no va a cambiar hasta que tú cambies tus malos hábitos de estar gastando en lo que se te pega en la gana y no estar administrando aprender administración aprender lo que es la, una administración de finanzas para que tú puedas tener una buena economía o sea a veces queremos eso ¿no? que Dios lo haga, o a veces ya estás hundido en la deuda por rompe tu tarjeta, si fue la deuda la hay cosas físicas que podemos hacer, ahí denle un corazón que estás un lado para que no se duerma, porque sé que esto te puedes dormir <risa> porque el, el, el enemigo no quiere que escuches esta información entonces ¿me explico? estamos orando, pidiendo por algo que simplemente es cuestión de nosotros y no lo queremos hacer o bien, quiero que mis hijos se conviertan. Está bien, pero cambia tú. El otro día veíamos y platicaba yo con mi mamá de una persona, no voy a decir su nombre, mamá. Pero de una persona que es bien cristiana, súper cristiana. Y sus hijos eran cristianos, pero se alejaron. Pero tiene un genio esa mujer. Tremendo. Tremendo, tremendo. O sea, se pone así al mundo por tu, con la gente y todo. ¿Qué testimonio le da a sus hijos? Sus hijos no creen. Porque dicen, hasta que tú no cambies, yo no voy a buscar a Dios. Cambia, primero tú cambia, y luego los demás. Está tremendo, ¿eh? Porque nos ven, o sea, aquí nos ven nuestros hijos. Y bueno, ¿qué es lo que genera este tipo precisamente de supersticiones cristianas? ¿Qué es lo que genera este tipo de supersticiones cristianas? Cristianos sin responsabilidad. Así de simple. Tú pides un milagro, pero ¿qué crees? Dios nos pide y nos da una responsabilidad. Espero que lo vaya, lo vaya agarrando. ¿Quieres un resultado instantáneo? Pero Dios a Dios le encanta impulsarte a un proceso comprometido de tu transformación. Sí, sí, vamos bien. Sí. Podemos decir, Señor, arreglame el problema, pero Él te dice, te voy a dar instrucciones para arreglar ese problema. Si es que ahora, hey, hey, no te da más, obedece, obedece. La voz de Dios, usted cree que está aquí. Sí, Dios le hablaba con los jóvenes. Yo les decía que la palabra del Señor es la que nos habla. Aquí está. Y Él nos da instrucciones cómo tener un buen matrimonio. Incluso de hasta cómo poder comer bien. Porque todo lo que vivimos son consecuencias de... Ahorita vamos a ir un poquito más adelante, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, lo que quiero decir esta mañana precisamente es que tu milagro no se encuentra en un ángel que venga a quitar el agua estancada. Sí, amados, tu problema no se va a arreglar, por mucho que pases en la casa de gracia, aquí, muchos días aquí orando, tal vez puede ser orando, y no lo digo por ustedes, ¿eh? o se lo digo por otros que me están hablando, o que me están escuchando, perdón, que me están escuchando y que tienen muchísimas reuniones, o sea, tienen una reunión, y así puede surgir ¿por qué? porque el problema está en que nosotros debemos arreglar nuestras situaciones venir, escuchar la palabra y obedecer, así de sencillo y de fácil así de sencillo entonces nuestro problema no se va a arreglar por mucho que pasemos en esta casa de misericordia sino hasta que tengas un encuentro cara a cara con el misericordioso porque tu milagro no está en el agua agitada con el ángel. Tu milagro está en la voz de Dios que te habla con autoridad. Y si tú respondes a esa voz con obediencia, ahora se sí creen que va a surgir un milagro. Va a surgir un milagro en tu vida cuando obedezcamos. Entonces, vamos a ver el día de hoy el proceso que llevó este paralítico que dijimos que se llamaba como le pusimos un nombre. ¿Qué? Juanito. Juanito. A Juanito. Vamos a ver el proceso que llevó Juanito, el paralítico para ser sano. Y vamos a ir ahora sí al verso 6. Número uno. Número uno, para tú poder ser sano, levantarte como este paralítico, número uno, tienes que decidir, ahí anótele, por favor, tienes que decidir si realmente quieres salir del estanque número uno tienes que decidir si realmente quieres salir del estanque verso 6. ¿qué le dijo ahí? dice cuando Jesús lo vio acostado ¿cómo estaba primero? ¿cómo estaba? ¿Juanito? acostado porque no podía caminar obviamente, pero a nosotros nos revela también una verdad ¿Qué estás haciendo con ese problema, con esa situación? Ya te paralizaste. ¿Sí? Entonces, dice: cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? O sea, es una pregunta rara, ¿no les parece una pregunta como absurda? Que una persona que está enferma de 38 años, yo le diría: ¡Ay, Jesús! pues si tú lo sabes todo aparte, pues 38 años de estar paralítico como que se me hace una pregunta que está fuera de él. pero, Jesús le encanta hacer ese tipo de preguntas ¿por qué? porque luego hay revelación en las respuestas y nos muestra el corazón de la gente es por eso que ahí es por eso que ahí vemos bueno, ahí le damos que... me tomo agua? Entonces esta pregunta es como extraña, como hasta cierto punto, ah, yo diría que hasta ofensiva, si yo le preguntara eso a alguien, si quiere ser sano. Pero bueno, Jesús quería que se revelara el secreto oculto en el corazón de este Juanito, de, este, de esta persona, ¿verdad? Este paralítico. Él, Jesús quería saber realmente lo que pensaba. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas se acostumbran tanto a su estancamiento que no quieren salir de ahí. Y por eso es necesario que Jesús le preguntara ¿quieres salir de tu estanque? ¿Quieres salir de ahí? ¿Sí? Jesús le pregunta al paralítico, ¿quieres ser sano? Porque no todos los enfermos quieren sanarse, no todos los que están estancados quieren salir de su estancamiento. La gente se acostumbra. A veces hay cosas que nos calan, como les había dicho el ejemplo del perro. ¿Se acuerdan del perro que se quejaba? ¿Que, que le calaba un clavo? ¿No se acuerdan? Si ¿Sí se acuerdan, se los voy a recordar. Que era un hombre que llegó a de visita con una persona y estaban platicando estaban platicando y el perro de repente se quejaba ¡ay! ¿cómo le hace el perro? se quejaba y el otro no, oye, tu perro habías de llevarlo al veterinario algo, algo da de traer a ese perro no, algo se calla vez el perro se dormía y otra vez de repente empezaba y, y, y... No, no, oye, tu perro si algo tiene, porque se está quejando y ya le dice la persona, no, es que el perro está tan cómodo ahí, sí tiene un clavo que le pica de repente, pero como nomás es de repente, pues el perro está bien cómodo ahí y no se quita porque le gusta ese lugar. <risa> y a veces así estamos. Podemos tener un problema fuerte. Piensa en un problema que tengas. Un problema fuerte. Y como ya te acostumbraste a eso, mejor, es que no quiero, a veces por no tener otro problema más, no le mueves a ese y te quedas mejor con ese problema, para no hacer quedar mal a otro, para no pelearte con otro, ¿sale? Entonces, a veces nos acostumbramos, o a la situación, a lo mejor tienes un matrimonio quebrantado ya, y no le quieres mover, mejor dices así, que que se vaya así. <risa> Oigan, se viene nada a dormir bien a gusto, aquí ¿verdad? el cheluco de a su lado. O sea, no, sí. <risa> es que, como si que no hay ventilación, se me duerme. Pero no se me duerme, ¿no? por favor. <risa> ok, entonces, eh, realmente muchas veces no estamos dispuestos para tomar decisiones transformadoras, porque a lo mejor el perro. Podía encontrar otro lugar, pero a lo mejor iba a estar más incómodo, le iba a dar el frío, y ahí a lo mejor estaba en lo calientito. O sea, a veces hay cosas que nos, mejor, como que nos acostumbran a estar mejor ahí, en la comodidad. Entonces ahí Jesús le pregunta al paralítico, y nos pregunta a todos ahorita, nos pregunta, ¿realmente quieres cambiar? ¿Realmente quieres un milagro en tu vida? ¿Realmente lo quieres hacer? Porque seamos claros, el estancamiento... Aunque es mediocre, la palabra mediocre es como que estar en medio de una situación que no te gusta, aunque es mediocre, de alguna manera es cómodo. Es cómodo. Estás a gusto. Y eso es lo que nos revela incluso una mentalidad en lo social, ¿eh? Que la gente está cómoda. Y les dice, mira, ¿qué tienes que hacer? y es que mire, que no sé qué tan Ay, así estoy aquí. No, pero que miren, no, no así, así, así estoy bien, a gusto. No quieren dar un paso extra, porque les va a costar un poco más. Sí, entonces, hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida renovada.
1: Lo voy a repetir,
0: porque hay gente que prefiere la comodidad de una vida mediocre que la incomodidad de una vida renovada. Por ejemplo, un matrimonio quebrantado, ¿qué puede pasar? Que pueden haber acuerdos, de que ahora vamos a acordar esto, mira, platicamos, solucionamos y acordamos determinada cosa. Y eso te va a costar y a veces no se quiere avanzar porque te va a costar. Ahora ya no tengo que gritarlo, ahora ya no tengo que juzgarlo, ahora ya no tengo que criticarlo. Me cuesta, o sea, si me explico, nos, nos cuesta esa parte, ¿sale? Estoy poniendo un ejemplo, por, por, cualquier, pero puede ser aplicado a cualquier cosa. Entonces, hay gente que prefiere la mediocridad, o sea, estar en medio de su estancamiento, que la incomodidad de tomar decisiones dolorosas, tal vez, pero que pueden transformar tu vida. Por ejemplo, las finanzas. O sea, tú sabes... ¿cómo o qué es lo que debes de gastar y qué no debes de gastar? o sea, un gasto así de sencillo es comprar cualquier cosa que se te pegue a la gana que andas ahí en y un... ¿para qué? o sea, piensa, piensa piensa en tu mente si realmente eso que quieres comprar te va a dar algo o sea, todo está a veces aquí, mis hermanos, si no tomamos decisiones que cambien y que transformen nuestras finanzas o sea, de veras está aquí en la mente porque es más cómodo comprar chetos que, 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 que comer bien, que comer saludable. Es más fácil cocinar con manteca unos frijoles porque saben bien buenos. <risa> es que saben bien buenos. Pues sí, pero ¿cuánto daño te hacen? Por la manteca. O la manteca o, o, o cocinar con mucho aceite. Es que mi mamá cocinaba con mucho aceite y mucho aceite. Oye, te hace daño. Y a veces decimos, es que no puedo. Ahorita vas a ver que si sí puedes. Pero no queremos salir de nuestra mediocridad, queremos estar en la mitad, en lo cómodo. Él me como unos chetos o me, me como esto en vez de preparar un desayuno. O sea, y eso va para todos, ¿sale? O sea, son cosas que les estoy poniendo nomás así, pero eso tiene que ver con tu milagro también, con lo que tú estés pidiendo, ¿sale? Que queremos que Dios sobre, pero no queremos cambiar. Entonces, <coughs> mucha gente incluso se acostumbra tanto a su enfermedad me acuerdo mucho que le preguntaba al niño, ¿cómo está? ¡Pos! Aquí, con el mismo dolor. ¡Pos! Y así que. <ríe> o sea, ya se acostumbró con mi diabetes y batallando con mi cáncer con mi. Eh, baja la, la presión con mi. O sea, ya cuando lo invitas a tomar un café, no nomás tienes que. Y no invitas a él, sino que invitas a otro para su pena, porque siempre anda con la pena. ¿A poco no? O sea, hay gente que siempre está enferma, pero porque abrazan esa enfermedad, la hacen suya y ya se enamoran de ella. Y la o, o, también mi gente, ¿escuchado? Que la, que la depresión. No es que me deprimí que no sé qué, cuánto tiempo y que no sé qué, y que me están dando para la depresión. Y ya, se acomodaron y todo. ¿y ¿Cómo está no? novia pero me dijeron que tal vez pueda regresar. Si yo, ¿qué? ¿Que la depresión regresa? O sea, por favor, la depresión. ¿Sabes a qué causa la depresión? Son cuestiones emocionales que te tienes que tratar directamente con Dios. Ir a Él, contarle tus penas, tus tristezas, entregarlas y ver la palabra, lo que dice con respecto a eso hacia mi vida. Si tú dices, es que me digo que no valgo, te digo que no puedo me dijo que es lo que me dijo aquello, ve lo que dice la palabra de ti, revienta lo que te dijeron, échalo a la basura y cree lo que dice la palabra, y adiós depresión, la depresión no tiene que estar en tu vida, no le des cavidad, no la dejes entrar, porque esa depresión es emocional, qué quiero decir emocional que es de ti pues, que tú tienes mucha parte en eso, tienes que trabajarlo, pero de la mano de Dios, ¿sale? entonces les decía entonces por eso Jesús le preguntó en verdad, ¿tú quieres ser sano? le dice al paralítico ¿quieres ser sano? porque el cambiar implica asumir el precio de la responsabilidad mis amados ¿sí? vamos bien el cambio implica asumir el precio de la responsabilidad. ¿Estás dispuesto a soltar lo viejo? Yo te pregunto, ¿estás dispuesto dispuesta a soltar lo viejo para agarrar lo nuevo? ¿Estás listo, lista para abandonar la comodidad de tu estancamiento y entrar en la incomodidad de tu progreso? Esa es una pregunta que quiero que tú te hagas. Porque ahora sí vamos y hasta le puse ahí una carita triste, que a veces me dicen, ay hermana, es que yo no puedo, es que yo no puedo cambiar. Y eso me ha pasado con la comida, ¿eh? Una persona que le pregunté que está, ay, me duele las rodillas, las rodillas duelen mucho. Y no, no está aquí, ¿eh? en, otro, en otro lado. La persona estaba muy llenita. Y yo le empecé a preguntar, ¿y cómo haces su comida? No, pues mire, yo uso manteca y esto y lo otro. Deje la manteca deje los aceites, deje el pan deje esto y el otro y se me va a caminar todos los días y dice ah, no, no, es que no queremos hacer nada por nosotros y tenemos que hacerlo, si estás mal de las rodillas, verifica tu peso eso es importante porque yo me he fijado que las rodillas se empiezan a doler cuando comenzamos a crecer para los lados ¿Sale? Entonces hay gente que me dice, yo no puedo cambiar. Y yo te voy a decir, sí puedes cambiar. Pero tú sabes que en el fondo, 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 Por ejemplo, otro, otro ejemplo, antes de decir eso, otro ejemplo, gente que está bien humilde o gente que, que puede
1: generar ingresos, lo voy a decir.
0: Que puede generar ingresos. Y te digo, tú puedes mira esto, lo otro, y le estoy un consejo, así, así mira, le vas a hacer así. A... ¿Cómo ves? ahí está, hágalo No, la comodidad, la comodidad y no lo hace porque no quiere salir de su estado de estancamiento y tenemos que salir de eso, entonces yo te digo si sí puedes cambiar, pero tú sabes que aunque no tengas dinero o aunque no estás quejándote de que te duelen las rodillas o de que estás enfermo por X situación que tú sigas haciendo y no dejes de practicarlo Tú sabes que en el fondo fondo no quieres cambiar, no quieres tener más dinero, no quieres ser próspero, no quieres salud. ¿Por qué? Porque no quieres. En el fondo no lo quieres. Por eso Jesús le pregunta al paralímpico, ¿quieres cambiar? ¿Quieres ser sano? Por eso es la pregunta, porque realmente en el fondo no queremos. Todos, absolutamente todos, podemos cambiar. Solo que todos en el fondo no queremos cambiar. Nuestro adulterio, si estás en adulterio, dices, es que estoy a gusto. Estoy a gusto con esta persona. No quiere, o sea, sabe las respuestas a lo que Dios dice. Pero está a gusto. No quiere cambiar. O sea, es así de sencillo. ¿Sale? Porque todos sabemos, y díganme si no, todos sabemos cómo podemos tener un matrimonio bueno. Todos sabemos cómo podemos tener un matrimonio bueno, pero no queremos. Todos sabemos cómo puedes tener una salud buena, haciendo ejercicio, comiendo bien, pero no queremos. No nos levantamos, nos da crujera, ir a correr. ¿O no? Hoy. <risas> <risa> Perdón, todos sabemos también
1: cómo tener una economía buena.
0: A veces hay cosas que no, necesit no necesitamos gastar, no necesitamos comprar, y lo compramos. La cosa es que aunque lo sabemos, no queremos hacerlo. Pero como Dios nos ama tanto, a veces Él permite que pasemos cosas difíciles, procesos complicados, para que cambies. A veces tenemos que tocar fondo y necesitamos tocar fondo porque aquí a veces el pastor se ha desbaratado en predicar en predicar, enseñarles enseñarles pero la gente no cambia y necesitan a veces necesitamos pasar por tribulación para cambiar a veces necesitamos impactos emocionales en nuestra vida porque traen cambios más rápidos que tu predica pastor y que mi predica si tienes, de repente, mañana vas y te dicen tienes cáncer. Dejas de fumar, para los que me ven, sé que aquí nadie fuma. pero para los que me ven, dejas el cigarro, porque te dijeron que tenías cáncer. Si tienes diabetes, te diagnostican diabetes, así, al siguiente día cambias de tu manera de comer. Y dígame si no. ¿Pero necesitaste algo? Descubriste a tu esposo en adulterio o descubriste a tu hijo en pornografía? Igual ellos si estuvieran aquí como jóvenes necesitan a veces tener esos que tú lo hayas visto para que haya esos cambios. A lo mejor tu esposo sí cambia cuando tú lo veas y te das cuenta de que no fue tu esposo fuiste tú. Porque a veces le echamos la culpa al otro. Decimos se fue con otro, se fue con otra porque no me quiso, no también tenemos culpa porque lo descuidamos también, o sea, o sea no echemos nomás la culpa, o sea una pareja es de dos, no, es de uno y a veces tenemos que pasar estas cosas, o sea porque Dios nos ama tanto, yo digo híjole Dios, gracias que nos amas tanto que a veces nos ponen estos procesos estas circunstancias eh, hasta que toquemos fondo para clamar y decir, Señor lo sé, cambie por ejemplo, yo mis riñones. No me gusta tomar agua. No sé cuántos hayan aquí. No me gusta tomar agua. Y mis riñones se me han afectado. Y me dice doctor, tome, Y tome, y tome. Estoy tomando agua. Pero antes, ¿por qué no lo hacía? O sea, porque nos da la comodidad, se nos olvida, no nos interesa, no lo valoramos. Y hasta que pasa algo así, dices... Dios, qué bonito es cuando tenía ¿sí? mis riñones bien, estamos pagando consecuencias. Entonces quiero decirte que también esto pasa con el pecado. La gente no sale de estar con los cerdos hasta que pasa algo, hasta que te das cuenta y volteas, y estás comiendo y a peleándote por las algarrobas robas con los cerdos y hasta que despiertas y dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Este no es mi lugar. Iré a la casa de mi regresas, cambias y dices, Dios perdóname, pero es hasta ese momento, hasta que te ves y tocas fondo pues entonces vamos en el número uno, Le dije, el número uno tienes que decidir si realmente quieres salir del estanque número dos tienes que renunciar a la mentalidad de pobre de mí así es, no, paleta. tienes que renunciar a la mentalidad de pobre de mí sí, de, entre paréntesis pone de justificarte y hacerte responsable, responsable de tu realidad, sí, entre paréntesis ponle, deja de justificarte voy a dejar de justificarme y me voy a hacer responsable de, de mi realidad ¿sale? vamos al verso 7 <coughs> dice nos quedamos en el 6 ¿Quieres ser sano? 7 señor le respondió el enfermo: No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que apenas vi, ya otro desciende y antes que yo, y no puedo, no puedo llegar a Dios. ahí imagino ahí diciendo: Pobrecito de mí, mire, no puedo. ¿Y cuántas personas están como este paralítico? La pregunta, si estuviera aquí el paralítico Juanillo, la pregunta, Juan, hey, yes, dos cachetadas. La pregunta no es el por qué, puse de aquí, ¿por qué no eres sano? O le preguntó a Jesús, ¿por qué no eres sano? ¿Por qué no has sido sanado tú desde cuando estás ahí metiéndote? No le preguntó eso. Le dijo, ¿quieres ser sano? Pero el paralítico le echó todo el rollazo de por qué no era sano, o sea, yo sí podía ser, ser, ser sano, pero, o sea, la pregunta era diferente, pero el paralítico no se no lo concibió, de, empezó a dar excusas, no tengo quien me, me, me saque, les, que me, me, me ayude, o sea, como que dice en síntesis lo que dijo, eh, el paralítico es, yo no tengo la culpa lo tiene la culpa que el que no me saca y los que se adelantan fíjate, o sea los que echamos culpa, se digan, no está consciente el paralítico, o sea, echa la, o sea ellos tienen la culpa y nosotros así somos echamos la culpa, estás en una condición y tú piensas que es por culpa del pastor que no vengo a la iglesia ya no voy a la iglesia por pastora que no me saludó o no, o sea y gente no viene por algo porque por por ti, por ti, por ti pero nunca dicen por mí porque mi corazón no quiso perdonar y ahí sigo o sea, de verdad son cosas que vemos pues que tenemos que renunciar a esa mentalidad yo diría hasta de pobreza, ¿no? mentalidad de yo no puedo, no lo puedo hacer de mediocridad ¿sale? perdón entonces el paralítico responde no tengo quien me meta y Jesús le pregunta ¿quieres ser sano? la respuesta del paralítico nos demuestra que su parálisis no era solamente física sino que era una parálisis que mental era una parálisis mental y a veces nosotros tenemos parálisis mentales espirituales porque pensamos que todos los demás tienen una responsabilidad menos yo tú, usted pastor usted tiene que predicar usted lo si sí tiene que predicar usted lo si sí tiene que hacer usted tiene que hacer y no nos hacemos responsables de que todos lo tenemos o sea, pues esto es de todos entonces tenía una, tenía una parálisis mental el decir nadie me ayuda otros me lo impiden en otras palabras estoy así por causa de otros y este patrón se repite pensamos que nuestra situación es responsabilidad de otra persona confundimos culpa con responsabilidad y probablemente porque si sí pasa Tú no tengas la culpa de tus circunstancias, porque sí puede pasar que tú, digas, que tú digas, hay personas, yo he conocido mujeres que dicen, es que yo fui abusada sexualmente cuando era niña, o yo fui abusado sexualmente cuando era niño, o mi papá no estuvo conmigo cuando yo estaba niño. O sea, no, pues, no dudo que haya circunstancias que, que pasaron que te hagan que tú seas una determinada persona pero ahora tú ya estás en Cristo. Ahora, ¿cuál es tu responsabilidad? No tienes la culpa a lo mejor de ese abuso sexual de niño, pero sí tienes la responsabilidad de que tú, ¿qué vas a hacer con ese dolor? ¿Lo vas a guardar y no querer a los hombres? Y ya no voy a hacer nada y que me siento despreciada, o no sea, sé, todo lo que viene cuando eres abusado. ¿Qué harás con ese dolor? ¿O te vas a levantar vas a decir, yo fui sanada por Cristo y vénganse, toda esa gente que ha sido vas a empezar a ayudarle a restaurarse o sea, ¿qué vamos a hacer con lo que ha pasado? Pues no, que no tienes la culpa tal vez no tienes la culpa de, de la pobreza, por ejemplo tú no tienes la culpa de haber nacido así y a lo mejor una familia de pocos recursos no tienes la culpa, pero si sí tienes la responsabilidad de quebrantar ya eso, tienes la responsabilidad de administrar bien las finanzas, lo que Dios te da y de progresar, claro que puedes hacerlo, pero necesitas un cambio y te va a costar. Entonces no nos hagamos, no nos confundamos, nos encanta echar la culpa de lo que nos pasa y no hacernos responsables de nuestro crecimiento. Echar la culpa es tan viejo, le puse aquí como en Génesis capítulo 3. Echar la culpa es así de sencillo. Cuando Dios va con Adán, ¿se acuerdan ese, ese, esa historia? Todos lo sabemos. Hey, ¿por, qué te, ¿por qué hiciste eso? Adán, ¿y qué dijo? La mujer, y no la mujer, ¿y tú? ¿Por qué hiciste eso? La víbora, ¿para qué la ponías en el paraíso? Dios, ¿por qué la pusiste? Y ya la víbora, pues ya como dice mi esposo, pues ya la víbora no se quedamos. Aquí. A lo mejor, pues tú, tú tienes la culpa, ¿para qué echabas aquí? Nada <risa> más faltaba echarle la culpa a Dios. Entonces, ya desde ahí, o sea, esto de echar la culpa ya viene desde el 3, vemos que ya si se echan, nos echamos culpas a veces tú, yo me he fijado que esto es una mala a, manera de actuar, que a veces tú le dejas una responsabilidad a alguien aquí, nos ha pasado por años, ahí está el pastor de testigo, que por años hemos dejado responsabilidades aquí, y si a lo mejor el primer día sí lo hacen y todavía después ya no lo hacen, y luego le preguntas, oye, ¿y por qué ya no hiciste eso? Si estabas encargado de esto y esto y esto, ay no, y ya te dicen, mil pretextos pero nunca dice la arreglé es que tengo no, 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 no lo valoré pastor y simplemente no lo hago en la Biblia tú nunca vas a encontrar que Adán y Eva fueron y le pidieron perdón a Dios o lo ves en la Biblia acaso viene la Biblia donde diga y Adán y Eva se arrepintieron y fueron a Dios, le dijeron Dios perdónanos nunca lo hicieron y a veces nosotros estamos así una, porque no nos damos cuenta, porque no nos hacen consciente pero hoy el propósito de esta prédica es que tú te hagas el día de hoy consciente, que tú te hagas consciente de esto, que tú te hagas consciente de que, de que es esa mentalidad, podríamos decir, de pobrecito de mío o de víctima. ¿Sí? ¿Han escuchado gente que se, que se hace la víctima siempre? ¿Por qué, ¿Por qué esto? no es que estoy en un lugar en el que no me gusta no, es que mi esposo no es que, él, o, sea, o sea no te desarman porque todos tienen la culpa menos ellos todos tienen la culpa, entonces ¿cómo Dios puede salvar? yo te pregunto ¿cómo Dios puede salvar a una víctima que no reconoce que tiene una responsabilidad? o sea, ¿cómo queremos? o sea, y esto pasa, que tú le dices oye, quiero recibir a Cristo? mira, esto y lo otro y la gente sí si lo hace si ellos no están conscientes de su pecado, si la gente no está consciente de que ofendió el corazón de Dios, o sea, por más oraciones que me haga de recibir a Cristo, no es algo. Porque en realidad no está asumiendo su responsabilidad de decir si sí, es cierto, la regué. Y hay gente definitivamente que te dice: No, es que yo no he pecado. O sea, yo no, yo no peco como los demás yo no peco como ellos yo peco poquito nomás pero yo no soy tan malo como aquellos ¿a poco no? entonces se necesita para que una persona sea salva realmente es que realmente reconozca Señor y hágalo ahora sí haga la oración Dios perdóname perdóname por todos mis pecados o sea, te haces responsable de tus pecados y ahora sí viene de Dios perdonarte y hacerte hijo pero no, no es no más con que repita algo así, o sea, no, Nos, ya sería otra, les había dicho que se le llamaba como tipo algo místico que queremos, ahí repite la oración, repitió la oración, vamos que tiene que venir de acá y tiene que hacerse consciente de que es pecador, ¿sí? Es lo mismo que un alcohólico, eso usted lo sabe. Por ahí en la casa tenemos un problemilla y ¿no? eh, en la familia, pues, que decimos, no es que vaya al psicólogo. Persona. Vaya un psicólogo, un familiar que tenemos. ¿Por vaya el psicólogo? Pues es que, por más que queramos mandarlo con el psicólogo, mientras la persona no esté consciente de que tiene un problema, no va a ser restaurado. Hasta yo eso se los enseño en la escuela. Si la el cliente de la persona va este, a fuerzas a, a, al doctor, o sea, a, no al doctor, no al psicólogo. Pues no, o sea, por más que queramos, mientras no haya una conciencia no va a cambiar. O sea, el alcohólico que dice, es que yo no soy alcohólico, yo nomás te tomo en las fiestas. ¿Sí han escuchado eso? Nomás en las fiestas y cada, cada sábado, cada domingo, el sábado, domingo y todo. los viernes, sábado, y domingo, ¿no? Ay, es alcohólico. ¿no? Pero no lo reconocen. Entonces, no, a mí me hacen los mandados. Así tenía un primo, que decía, ay, yo cuando quiera dejo el y él, ¿de dónde está ya? Ya murió este primo que te vi. Que decía eso. Y yo oh, domingo vino. Y no. O sea, el no reconocer. ¿Sale? Entonces, renunciamos a esta mentalidad de víctima. Es el que cree que otro es responsable de su circunstancia. ¿Sí? Entonces, este que tiene mentalidad de víctima no se da cuenta de esto. Yo quisiera que usted el día de hoy, cuando se vea viendo, echándole la culpa a otro. Reflexione y diga: La verdad, si sí la regué, perdón. Hay, hay gente que siempre está justificándose. No es que, porque no llegaste, no es que, ¿sabes que Se me atravesó. En vez de decir, ¿sabes que No tomé el tiempo y la verdad, tuve la culpa. Me, o sea, asumir nuestra responsabilidad. Solo nos hacemos responsables y conscientes de nuestras circunstancias. Siempre que nosotros, solo sí, solo sí, nosotros nos hacemos responsables y conscientes de nuestras circunstancias. Tendremos el poder con la ayuda de Dios para poder ser cambiadas las cosas, para cambiarlas, ¿sí? Eh, ha habido también movimientos en los que hay gente muy, muy obesa y dicen que hagan una oración por ti para que te pierdas el peso. ¿No ¿Lo han escuchado? <risa> no. O sea, fíjense las supersticiones tan grandes que sí, no, no, sí, ¿eh? es algo real, el cristianismo dice, ora por mí para que se te vaya el peso, o sea. Oye, mejor hay que cerrar la boca, ¿verdad? Para no comer tanto, o sea, ya al educarte, o sea, nada más digo, son cosas que todavía siguen pasando, ¿no? Entonces hay gente que yo he escuchado mucho que dice: No, es que el gobierno, no, que el presidente, no, que los profesores, no, que los pastores, todos son los malos menos ellos. Y no se dan cuenta que en realidad estamos, nosotros somos los que estamos mal, ¿sí? Y a veces hasta los confrontas y se ofenden, y al último no sale pidiéndoles perdón <risa> no tienen esa vista ese tipo de personas que les llama la atención o algo que ya te cansas de tanto y, y hasta ofendidos salen y tú sales pidiéndole perdón a las personas que son así que tienen esa mentalidad ya de víctima, ¿sí? y hay que tener hay que saber identificarlos y bueno aquí pues en este estanque llamado Bethesda que ya, que ya vimos que, que es la iglesia hay muchos que hablan y se nota en su manera de hablar. Los patrones mentales de autolástima que traen y de victimismo se justifican de todo. Ándele, usted comparta la palabra. No, es que yo no, no, es que yo no puedo, es que yo no. Todos podemos, pero no queremos. Pero todos podemos, todos podemos. Es nomás cuestión de que lo decidas. Sí. Entonces, a veces también no, comenzamos algo y no terminamos. Empezamos algo y esa es otra de las cosas que he visto de este tipo de pensamientos que nos estancamos. Empiezas algo y no lo terminas. Empiezas algo y no lo terminas. Empiezas algo y no lo terminas y lo vas dejando y va, se van dejando y se van dejando. De, damos, damos responsabilidad y no lo hacemos. O sea, nada más pedimos de otros que sean responsables pero nosotros no nos hacemos responsables de nosotros, pero todo es cuestión de la mentalidad. Entonces, ay, pues a veces tenemos que, como que, yo creo que hoy sí, amerita si sí me pueden ayudar con la música ya casi termino, pero sí, sí te acuerdas, si me pudieran poner, bueno te acuerdas sí, ¿Sí? 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 <risa> bueno sí puedes. Bueno. Okay, entonces eh, muchas veces la culpa pues es de nosotros y le echamos la culpa a los demás. La mentalidad de autolástima, de autocompasión, de victimismo, de justificación. Quiero decirte que esto boicotea los propósitos de Dios en tu vida, ¿sí? Lo repito, tu mentalidad de autolástima, de decir yo no puedo, me da miedo, esto no otro. Ay, es que quién sabe, es que no lo voy a poder hacer. De autocompasión, victimismo, justificación, boicotea los propósitos de Dios en tu vida y, lo ve, y está orquestado directamente del infierno esos pensamientos que te llegan a ti de autolástima, de que no puedo, de que no lo voy a hacer de que te sientes la víctima en el mundo están orquestados por el infierno ¿por qué te lo digo? porque Pedro cuando, ¿te acuerdas cuando Jesús iba a ir a la cruz? iba a ir a la cruz y que dijo Pedro ¡eh! no, no, no lo hagas ten compasión de ti, ¿te acuerdas? y Jesús ¿qué le dijo? apártate de mí Satanás, o sea, eso es mentalidad satánica. ¿Sí? Personas que, que está queriendo ahí tener compasión. A veces nosotros mismos nos ponemos esa mentalidad y boicoteamos los, los propósitos de Dios. Jesús nos enseñó a no ser una víctima. ¿Por qué? Porque Él mismo se entregó y fue a la cruz voluntariamente. Si él no hubiera querido, si él no hubiera querido, tú y yo ni siquiera estaríamos aquí. Si él hubiera dicho, no, es que, no, 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 o sea, ¿cómo voy a ir a la cruz? Y yo, ¿por qué tengo que pagar por ellos? Imagínate que estuviera así. ¿Y por qué? No, yo no lo voy a hacer. O sea, Jesús nos enseñó a no ser una víctima. Él no dijo, ay, pobre de mí, no, no me lleves, no, no. O sea, él no dijo eso. Él saca, puso, o sea, se puso literal, como decimos en México, los pantalones y dijo, yo voy por ellos, yo voy, yo lo hago, estoy dispuesto, estoy dispuesta a hacerlo. Entonces vemos pues que Jesús nos enseñó con su ejemplo a no ser víctimas, nos enseñó con su ejemplo a tener la responsabilidad de las cosas y decir aquí voy a poner a eh, eh, este, mi matrimonio en orden yo lo voy a hacer voy a poner mis finanzas en orden voy a poner mi salud en orden tú tienes la responsabilidad de hacerlo ya no estés pidiendo que Dios haga un milagro en tu vida hazlo, hazlo tú o sea empieza tú y vas a ver que el milagro va a venir a tu vida, pero porque tú empiezas a hacerlo, empiezas a hacerlo claro con la ayuda de Dios punto número 3 y último voy recapitulando, primer punto para ser eh, que llegó el paralítico para ser sano, número uno, tienes que decidir si realmente quieres salir del estanque, número dos, tienes que renunciar a la mentalidad de pobre del mío, de víctima y número tres, obedece la voz de Jesús verso 8. dice, Jesús te dijo levántate toma tu lecho y anda ese es el punto 3 mis amados. Levántese, levántese ya. No más mentalidad de víctima. No más con lloraderos o sea, de que ay, yo ya. Agarra tu responsabilidad. Obedece la voz de Jesús. Es una orden. Dice, te da una orden. Levántate y toma tu responsabilidad. Por eso le puse así a este, a este, a esta predicación. Le puse, levántate. Toma tu responsabilidad y anda. El paralítico no dejó su, su, su guerrero ahí. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla, recoge tu, tus cosas y ve. ¿Me fijas? una responsabilidad mis amados una responsabilidad que tenemos que, que tener 38 años sin caminar 38 años con sus músculos atrofiados que lo hizo levantarse se levantó caminó pero él se levantó por la palabra de Dios que le dijo levántate yo quiero que te pongas de pie que el día de hoy te levantes en este momento y que puedas cerrar tus ojos y que te veas así como este paralítico yo no sé en qué estás paralizado qué en tu familia, si tu matrimonio si tus finanzas si tu economía, no sé si tu, tus hijos en qué estás paralizado en qué estás pidiendo y no has es querido tomar responsabilidad en esta hora, levántate, como dice aquí la palabra del Señor, levántate, toma tu responsabilidad y anda. Este varón, 38 años sin cambiar, sin caminar, sus músculos atrofiados, tal vez tus músculos están atrofiados, tal vez tu ceguera ha estado atrofiada, pero el día de hoy, Dios te dice, levántate, levántate. Este hombre, este varón se levantó, por 38 años estaba ahí tirado y se levantó sobre la palabra, se levantó por la palabra de Dios basada en esa orden, en esa palabra del Señor, en esta hora yo te digo, levántate, levántate, si tú quieres cambiar, si tú tomas una determinación de decir, Señor, sí, yo hoy tomo la, la determinación de levantarme, de tomar mi responsabilidad y venir a tus pies. Yo te quiero aquí adelante, véngase aquí adelante, véngase rápido, camínele, no le voy a estar rogando, véngase, dile Dios, aquí estoy, aquí estoy pidiéndote, Señor.